0: To może być transformującym doświadczeniem, w którym też jest miejsce i na spokój, i na mądrość, i na miłość. Bo to może być ten moment, kiedy uświadamiamy sobie, że ten ból jest dlatego tak ogromny, bo kogoś bardzo kochamy. To, co się z nami dzieje, kiedy przeżywamy żałobę, w zasadzie wszystkie te zachowania są normalne. I kiedy o tym wiemy, możemy uśmierzyć swój ból, przestać się bać, przestać się czuć, jakby coś z nami było nie tak. DROGOWSKAZY
1: Cieszę się, że się słyszymy, bo to oznacza, że rozpoczynamy kolejne spotkanie w Drogowskazach. Ja się nazywam Aleksandra Galant i jak wierzę, przed nami cała wspólna następna godzina. A chciałabym zacząć od pytania. Czy wiecie, czego najbardziej boją się Polacy? Myślę, że odpowiedź Was zaskoczy, bo jest taki raport, który powstaje od kilku lat. On się nazywa Mapa ryzyka Polaków. Z niego wyciąga się konkretne wnioski. Z najnowszego raportu wynika, że Polacy najbardziej boją się Huraganów. Huraganów, trąb powietrznych, różnych tego typu zjawisk, ale myślę, że to po prostu jest kwestia tego, czego doświadczyliśmy w ciągu ostatnich lat, tego jak bardzo różne klęski żywiołowe, katastrofy wpływały na życie ludzi na całym świecie, bo jeszcze w zeszłym roku i dwa lata temu odpowiedzią na pytanie, czego najbardziej Polacy się boją, była śmierć. Śmierć, która ostatnio odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Myśląc ostatnio, mam na myśli ostatnie lata, bo te ostatnie lata to jest czas wojen i tych wojen, które dzieją się bezpośrednio pośrednio w naszym pobliżu, jak i tych wojen odleglejszych. To jest też czas, kiedy doświadczyliśmy pandemii. Ta śmierć stała się nagle, zaryzykuje to stwierdzenie wszechobecna. Z ekranów telewizorów, z nagłówków gazet, z radiowych odbiorników docierały do nas przerażające dane dotyczące liczby zmarłych. Jednak myślę też, że taka śmierć, która jest dla nas najbardziej przerażająca, to jest śmierć w naszym najbliższym otoczeniu. To jest śmierć bliskich, przyjaciół. Pewnie rzadziej myślimy tak trochę abstrakcyjnie o swoim własnym odejściu, no ale to oczywiście nie można generalizować. Nie ulega też wątpliwości, że śmierć, oprócz tego, że nas przeraża, jest dla nas tematem tabu. Wydaje mi się, że nie mamy języka, żeby o śmierci opowiadać, nie potrafimy też jej przeżywać, nie potrafimy się z nią oswoić. I myślę, że właśnie dlatego powstało takie miejsce, taka przestrzeń, jak Instytut Dobrej Śmierci. Co to jest za miejsce, w jaki sposób ono działa, komu pomaga, bo myślę, że to jest przede wszystkim pomoc, opowie nasz dzisiejszy gość, a jest nim Maria Puchalska, Koordynatorka Instytutu Dobrej Śmierci, która przyjęła zaproszenie i jest dzisiaj waszym i moim gościem. Witam w Drogowskazach. Bardzo mi miło. Dzień dobry. To jest pierwsze pytanie, o którym pomyślałam i ono oczywiście czerpie z nazwy Instytutu. Czy jest coś takiego jak Dobra Śmierć? Hmm. To jest
0: pytanie, które jest często zadawane Ani Franczak, założycielce Instytutu Dobrej Śmierci. I zdaje się, że ona najczęściej odpowiada i jest to jakby też w zgodzie ze mną, to znaczy... Nie wiem.
1: To jest uczciwa odpowiedź. Jest,
0: tak mi się wydaje. Ostatecznie że... śmierci nie wiemy zbyt wiele. Otóż to, to po pierwsze, wiedzą chyba tylko te osoby, które jej doświadczyły, ale nie za bardzo mogą przekazać nam swojego doświadczenia. Ania daje taką metaforę, która uważam, że jest bardzo trafna. To znaczy porównuje dobrą śmierć do dobrego snu. I wtedy można sobie zadać pytanie, czy to jaka jest jakość naszego snu, czy to zależy od ostatnich pięciu minut dnia? Czy to zależy, jak ten cały dzień przeżyliśmy? Czy dobrze jedliśmy, ruszaliśmy się, czy być może mieliśmy jakieś kłótnie i teraz nie możemy zasnąć, bo one nie dają nam spokoju? Wydaje mi się, że to, czy ta śmierć jest dobra, decyduje o tym w dużej mierze to, czy ocenimy nasze życie jako dobre. Oczywiście też. Mamy pewne wyobrażenia na temat śmierci, które mogą być mocno podsycane różnymi emocjami, między innymi lękiem. I wtedy na przykład możemy powiedzieć sobie, że dla nas dobra śmierć to jest śmierć w czasie snu, kiedy nie czujemy bólu, kiedy nie jesteśmy świadomi. Albo możemy powiedzieć sobie, że dobra śmierć to jest śmierć w otoczeniu rodziny. Więc moja odpowiedź to jest, nie wiem, chociaż myślę, że każdy będzie mieć jakąś swoją. My chcemy, żeby ta nazwa instytutu właśnie bardziej prowokowała te pytania i bardziej prowokowała namysł nad tym, niż żebyśmy tutaj udzielały jakichś konkretnych odpowiedzi.
1: Wydaje mi się, że w twojej poprzedniej wypowiedzi były nawiązania do słów albo przeżyć osób, którym towarzyszyłaś w czasie odchodzenia, ale zanim zapytam cię o to, to może warto naświetlić, w jaki sposób pracujesz, to znaczy oprócz tego założenia, o którym przed chwilą powiedziałaś, co jest celem instytutu Instytutu.
0: Przede wszystkim instytut to jest przestrzeń edukacyjna. Ja i Ania jesteśmy powiedzmy takim czy motorem napędowym czy takim punktem wspólnym dla tego całego przedsięwzięcia, ale otacza nas kolektyw złożony z blisko stu osób i to są bardzo różne osoby, które się zajmują tematem śmierci, umierania i żałoby, ale od bardzo wielu stron i perspektyw. Bo to są artyści, artystki, psycholożki, psychologowie, prawnicy, dziennikarki, pracownicy i pracownice branży funeralnej. Więc to jest ważne, żeby właśnie podkreślić to, że chcemy patrzeć na śmierć, mówić o niej, rozmawiać, uczyć, edukować z bardzo wielu Perspektyw. Ale właśnie to jest taki nasz nadrzędny cel. To znaczy, żeby wychodząc z założenia, że tak jak powiedziałaś wcześniej, śmierć jest w tej sferze tabu, żeby ją wywlec z tej sfery i po prostu zacząć o niej rozmawiać. I jak ta rozmowa się potoczy, to już, to już zależy. E, natomiast my chcemy, żeby ona w ogóle miała szansę zaistnieć i też w takiej bezpiecznej atmosferze i czułej, bez oceniania, bez dawania niepotrzebnych rad... Także to są takie nasze główne założenia. Oczywiście siłą rzeczy takie rozmowy niosą wsparcie i często osoby z kolektywu to są osoby po stracie i w żałobie i często odzywają się do nas, są zainteresowane naszymi wydarzeniami osoby w żałobie, ale nie jesteśmy stricte
1: taką pomocową instytucją. Wspomniałaś o tym, że zgłaszają się do was osoby w żałobie, ale nie tylko one. Ja myślę, że reprezentuje takie myślenie dosyć standardowe, to znaczy, że myślenie o śmierci pojawia się dopiero w momencie, kiedy się z nią bezpośrednio konfrontujemy. Wcześniej to jest temat rzeczywiście wpychany do szafy, chowany. O czym nie myślimy, to nas nie boli. Więc kim są te osoby, które się do was zgłaszają, które chcą się tym tematem zajmować, mimo że w tej chwili ich to nie dotyczy, mimo że no nie oszukujmy się, śmierć dotyczy nas wszystkich.
0: To znaczy powiedziałabym, też zgłaszają się do nas osoby, które spodziewają się na przykład straty
1: bliskiej osoby.
0: To są osoby, które też może spotkałaś na swojej drodze takie osoby, które mówią, że no, w zasadzie dla mnie to jest dosyć normalne, żeby tak myśleć o sprawach ostatecznych i zastanawiać się nad własną śmiertelnością albo śmiertelnością w ogóle. I często tak jest, że takie osoby są uważane za dziwne, no bo właśnie, to jest temat tabu, czyli jeśli myślimy o nim w ciągu dnia, jak pijemy kawę o 13, to jest to coś dziwnego. No ale chyba okazuje się, że nie. To znaczy chyba jest to tak naturalna część życia i która prędzej czy później nas spotka. Tak zresztą jak powiedziałaś, jest wszechobecna. Ona jest. Ona się wydarza cały czas. Jest bardzo demokratyczna. Tak. Że wydaje się, że to jest jak najbardziej naturalne. Oczywiście też osoby, które są zainteresowane psychologią czy różnego typu rozwojem. No i oczywiście kobiety, które najczęściej dla których ten temat jest w jakiś sposób ciekawy. Osoby, które spodziewają się, że tam coś za tym się kryje, coś, co może w jakiś sposób, nie wiem, odżywić nasze życie, bo wydaje się, że właśnie temat śmierci pokazuje nasze życie z innej perspektywy.
1: Ja mam wrażenie, że temat śmierci, przynajmniej mówię o naszej kulturze, o naszym społeczeństwie, o Polsce, że są dwa sposoby na mówienie i myślenie o śmierci. Pierwszy to jest taki stricte religijny, związany z duchowością, również związany z całą obrzędowością katolicką, a z drugiej strony jest takie podejście czysto biologiczne, to znaczy, co się dzieje z ciałem, jakie procesy tam zachodzą, naukowcy, którzy próbują się dowiedzieć, co się dzieje w tym jednym momencie. Natomiast czegoś takiego Środku, co byłoby pomocą niezależną od religijności, ale niezależną też od medykalizowania tego momentu, to czegoś takiego w przestrzeni publicznej nie ma.
0: Właśnie między innymi po to powstał Instytut. To znaczy, żeby można było poza sferą religijną, ale poza też tą sferą sprofesjonalizowaną rozmawiać o śmierci, bo to jest coś, co się wydarzyło. Śmierć została w XX wieku gdzieś tam zepchnięta do tej sfery profesjonalnej co mi się wydaje dosyć zrozumiałe, dlaczego tak się stało. To znaczy chcemy i być sami otoczeni jak najlepszą opieką i otaczać jak najlepszą opieką naszych bliskich, no ale to spowodowało, że umieramy w szpitalach, a nie umieramy w domach. I to jest już taki ogromny przeskok i to sprawia, że ta śmierć była widoczna, a teraz po prostu jej nie ma. W związku z tym zupełnie naturalnie tracimy to doświadczenie, tracimy język, żeby o tym rozmawiać, jakąś taką wspólną przestrzeń do rozmowy, wspólne przeżywanie. No bo kiedyś śmierć była przeżywana wspólnotowo i teraz nie jest. Myślę, że to też stąd też szukanie takich instytucji jak Instytut, żeby właśnie znaleźć pewnego typu wspólnotę. Na ostatnim naszym spotkaniu Dew Cafe, to jest taki międzynarodowy format takich spotkań, że się spotykamy przy kawie i rozmawiamy. My to prowadzimy także online, ale jedna z członkiń naszego kolektywu, Marta, powiedziała właśnie o czymś takim jak wspólnota cierpienia. To jest coś, co może nieść otuchę w żałobie, jeśli pomyślimy sobie o tym, że nie jesteśmy jedynymi osobami,
1: które to przeżywają. Tylko, że w zasadzie na pewnym etapie wszyscy to przeżyjemy. Na razie, no, uznałyśmy, że to nie jest wystarczające. Rozmawiałyśmy o tych dwóch sposobach skrajnych myślenia o śmierci, czyli właśnie ten medyczny, ale też ten religijny, a wy szukacie drogi środkowej. Jaki to jest sposób? Jak można myśleć, postrzegać śmierć, żeby, tak jak mówiłaś, żeby bać się chyba i zawsze w pewien sposób boimy, ale żeby być z nią oswojonym i żeby zacząć uznawać ten temat, no może nie jak każdy inny, ale za temat, który nie odstrasza. No więc przede wszystkim... To chodzi o edukację. i Ja bardzo lubię
0: porównanie, którego zaczęłam ostatnio używać. To znaczy, że edukacja funeralna trochę działa tak jak edukacja seksualna. To znaczy, kiedy zaczynamy, ten temat może nas bezpośrednio nie dotyczyć, możemy mieć pewne wyobrażenia, czy w tym momencie życiowym nie dotyczyć, możemy mieć pewne wyobrażenia, lęki, emocje, ale kiedy zaczynamy uczyć się, to znaczy śmierć, proces umierania ma bardzo konkretne objawy. To są sygnały, które są powtarzalne, które kiedyś były czytelne dla ludzi, a teraz już nie są, ale sama wiedza o tym, jak ten proces umierania przebiega, a także jak można się zająć ciałem ukochanej osoby, albo potem jak można zorganizować ceremonię pogrzebową. Sama wiedza przynosi otuchę i ulgę i robi właśnie to, co można określić oswojeniem tego tematu, bo przestaje to być jakiś temat w sferze zupełnie nieznanej, że nie wiemy, co z tym zrobić, ale widzimy bardzo konkretne rzeczy, rozpoznajemy je i to uśmierza lęk i uśmierza cierpienie. Podobnie jest z tematem żałoby. Jeśli wiemy, jakie uczucia, zachowania, mogą się pojawić w czasie żałoby, która jest procesem, zdaje się, znacznie bardziej rozbudowanym niż klasyczne pięć faz, które funkcjonuje w takiej wiedzy obiegowej, wtedy też możemy w naturalny sposób je znaturalizować. To znaczy to, co się z nami dzieje, kiedy przeżywamy żałobę, w zasadzie wszystkie te zachowania są normalne. I kiedy o tym wiemy, możemy uśmierzyć swój ból, Przestać się bać, przestać się czuć jakby coś z nami było nie tak i też dzięki temu możemy w odpowiedni sposób komunikować się z tym światem zewnętrznym, który czasami zazwyczaj w dobrej wierze chce nam narzucić jakieś nasze rozumienie śmierci czy nasze rozumienie żałoby, natomiast kiedy wiemy
1: jak możemy to przeżywać to, to jest łatwiej. Mam nadzieję, że w drugiej części naszej rozmowy porozmawiamy więcej o tym, jak wygląda praca z osobami w żałobie, z czym one się borykają i w jaki sposób można im ulżyć w tym, co przeżywają. Ale na koniec tej części naszej rozmowy chciałam się z tobą podzielić takim stwierdzeniem, które ja gdzieś kiedyś usłyszałam czy przeczytałam. Mianowicie, że człowiek w żałobie płacze nie tyle nad tą osobą, której już nie ma, ale nad sobą i swoim światem bez tej osoby. To jest znowu nawiązanie do religii, że no tej osobie, która zmarła, może być lepiej. To znaczy wierzymy, że na przykład nie czuje bólu, który mógł jej towarzyszyć przez te ostatnie tygodnie czy miesiące przed śmiercią. Natomiast no, ból zostaje z nami. Bardzo podobne zdanie przeczytałam ostatnio w książce amerykańskiej
0: pisarki Rok Magicznego Myślenia. Ona opisywała, jak wyglądał jej rok po stracie męża, z którym była w małżeństwie przez 40 lat. I ona właśnie tam użyła takiego sformułowania, że elementem żałoby jest... To zabrzmi bardzo ocennie, natomiast myślę, że nie musi tak brzmieć. To znaczy, że elementem jest takie użalanie się nad sobą. Natomiast myślę, że, że żałoba jest tak szerokim doświadczeniem, że jest tam rzeczywiście nie tylko strata tej bliskiej osoby, ale też strata naszego wspólnego życia. Strata roli, jaką odgrywaliśmy. Czy to była rola partnerki, partnera, Matki, córki, że po prostu tracimy tą rolę. Tracimy też pewne wyobrażenia o swoim życiu, jak ono będzie dalej wyglądało, bo ono nie będzie już z tą osobą. Ta żałoba dotyczy strat wielu wielu rzeczy, nie tylko osób, ale też wyobrażeń.
1: Razem z Marią Puchalską, koordynatorką Instytutu Dobrej Śmierci, rozmawiamy dzisiaj o śmierci właśnie, ale nie tylko o samej śmierci, ale również o tym wszystkim, co jej towarzyszy, czyli żałobie, poczuciu straty, pewnym smutku, żalu, tęsknocie, a także o sposobach, jakie mamy, jakie istnieją, żeby do tego życia powrócić, mimo tego braku, który już nam będzie najpewniej towarzyszył. I mam nadzieję, nadzieję, że na tym skupimy się już za moment. O tym, w jaki sposób można zadbać o siebie i pomóc sobie tę żałobę przeżyć. Przeżyć w sposób, który sprawi, że nie będziemy chcieli do tego etapu wracać, ale który też sprawi, że, że będziemy w stanie iść dalej. Temat trudny, również dlatego, że tak jak podkreślałyśmy na początku, śmierć to nie jest coś, o czym chcemy mówić i o czym rozmawiać, ale też nie ma wątpliwości, że ona jest i jest demokratyczna dla wszystkich. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, Wracamy już za kilka minut. Do usłyszenia. Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Zgodnie z zapowiedzią drogowskazy wracają na naszą antenę. W skład w naszym radiowym studiu pozostaje niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a co najważniejsze, w dalszym ciągu jest z nami Maria Puchalska, koordynatorka Instytutu Dobrej Śmierci, która opowiada, na czym polega jej praca, jakie są cele Instytutu i opowiada o tym, w jaki sposób można myśleć o śmierci, żeby nie było to dla nas tak dotkliwe, a przede wszystkim, żeby nie było to tabu. Poprzednią część naszego spotkania zakończyłyśmy tak, takim wstępem do rozmowy o tym, jak funkcjonują ludzie w żałobie. No i tak jak rozmawiałyśmy o tym, że trochę nie mamy języka, żeby mówić o śmierci i możemy na nią patrzeć tak religijnie albo bardziej medycznie, tak wydaje mi się, że dwa rozwiązania najczęstsze, jakie ludzie wybierają, żeby poradzić sobie z żałobą, to jest albo to przysłowiowe leżenie w łóżku w ciemnym pokoju, Albo wręcz przeciwnie, rzucenie się w wir pracy i kompletne odcięcie od tego i oczywiście każdemu z nas pomaga coś innego i zapewne nie należy wartościować, ale jakieś mam w sobie takie poczucie, że żadne z tych rozwiązań nie jest rozwojowe, nie można z niego korzystać bez końca i w jakiś sposób może się na nas w pewnym momencie odbić.
0: Zastanawiam się, czy się z tobą zgadzam, ponieważ tak, ja nie jestem towarzyszką w żałobie. Natomiast sama też jestem w swojej, dosyć świeżej żałobie. I to, co mogę powiedzieć, to to, że absolutnie, tak mi się wydaje, każda żałoba jest inna. Jest tak inna, jest tak innym doświadczeniem, tak jak każde życie jest inne, że bardzo trudno zestawiać ze sobą dwie żałoby i to jakoś porównywać. Strategie radzenia sobie są różne. Tak jak powiedziałaś, każdej osobie pomaga coś innego. Byłabym bardzo daleka od wartościowania tego. Oczywiście są takie zachowania, które mogą wzbudzać jakoś troskę albo niepokój, jak patrzymy na osobę, która jest w żałobie, ale wtedy być może obok tej żałoby pojawiają się na przykład stany lękowe albo stany depresyjne i wtedy one wymagają profesjonalnej opieki. Natomiast jeśli chodzi o samą żałobę, to my lubimy w instytucie mówić o tym, że każdy człowiek ma wewnętrzne właściwości umiejętności do tego, żeby być w tej żałobie. Ja sama nie lubię sformułowania przepracowanie żałoby, albo przejście przez żałobę, albo zakończenie jej, bo wydaje mi się, że to doświadczenie jest tak transformujące i tak potężne, że ono jakby zostaje już na zawsze. Nie wiem, czy tak jest dla każdego. Wydaje mi się, że takie jest i będzie moje doświadczenie. Ale właśnie to chyba, czego żałoba nie lubi najbardziej, to jest jakieś ocenianie albo kategoryzowanie. Trudno mi też powiedzieć, jak osoby mogą sobie w żałobie pomóc. Ja mogę powiedzieć, co jakby
1: działa na mnie. Widzisz, tutaj we mnie od razu budzi się takie Poczucie winy, bo z jednej strony ja cię zaprosiłam do programu, ty przyjęłaś to zaproszenie, natomiast teraz, kiedy powiedziałaś, że sama jesteś w żałobie, mam takie poczucie, że nie powinnam o to pytać. I tak naprawdę wracamy do tego, o czym rozmawiamy od początku, czyli to poczucie tabu.
0: No to właśnie mamy na gorąco uchwycone to, jak to tabu działa. Natomiast moim, jednym ze sposobów mojego przeżywania żałoby jest mówienie o tej żałobie. Sama walczę z tym tabu, bo mi się wydaje, że no może nie będę na każdym spotkaniu przy kawie z przyjaciółmi rozmawiać o swojej stracie. Ale w zasadzie dlaczego nie? Tak jak mamy tak ważne doświadczenia, jak to, jak rodzą nam się dzieci na przykład, albo mamy nową pracę i to są doświadczenia, które nas angażują i zajmują i myślimy o tym i one są i są obecne, no to znaczy, że one są i są obecne. To naprawdę nie jest kwestia tego, co się mówi, tylko jak się mówi. I można o tym mówić w taki sposób, który wcale nie będzie dziwił, przestraszał, albo wprawiał w zakłopotanie. Temat zresztą zakłopotania i bezradności to jest ogromny temat w żałobie, to znaczy i towarzyszeniu osobom w żałobie, bo wydaje się, że to jest jedna z tych rzeczy, która jest najtrudniejsza, to znaczy wytrzymać naszą bezradność wobec czyjegoś cierpienia. Bo w zasadzie zazwyczaj nie możemy nic z tym zrobić. To znaczy nie ma słów, które przyniosą pocieszenie. Nie musimy też ich szukać specjalnie. Czasami wystarczy, wystarczy. wydaje mi się, że to jest w ogóle wielki dar, który można dać, sama obecność. To znaczy samo wytrzymanie, okej, okay, ja, tutaj, ja tutaj jestem, ja tu siedzę przy tobie, możemy tak siedzieć, i możemy tak siedzieć bardzo długo, jak tylko to Tobie będzie potrzebne. Możemy też coś zrobić. Są osoby, z którymi, nie wiem, lubimy pójść się spotkać ze znajomymi i przez chwilę o tym nie myśleć. To jest ok. A są osoby, z którymi uwielbiamy przygadywać temat. Jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, wciąż. I to jest kolejna
1: strategia bycia w żałobie. Mówisz o strategiach radzenia sobie i my chyba też jakoś kulturowo mamy zaszczepione takie obawy, czyli też czy na przykład to, że będziemy komuś pozwalać mówić albo, że on będzie mówić, będzie powodowało to, że ta rana się nie zasklepi, że to będzie takie wracanie, rozdrapywanie i wyobrażając sobie, jak czuje się osoba, która komuś towarzyszy i decyduje, deklaruje się, że może z nim siedzieć, może z nim gdzieś wyjść, może coś ugotować, może pójść na basen, to też pojawia się taka bezradność pod tytułem, jak to jest możliwe, że że ja nic nie zrobię, że ja po prostu co, mam siedzieć. Wydaje mi się, że w wielu innych sytuacjach mamy zawsze taką ogromną potrzebę, żeby doradzać, żeby coś zrobić, żeby coś podpowiedzieć. Tymczasem faktycznie często jest tak, że wystarczy być, dawać swoją obecność i niczego nie zakazywać, ani niczego nie nakazywać. Tak. Dać
0: przestrzeń do tego, żeby mogło być tak, jak jest. To znaczy, żeby ta sytuacja była taka, jaka ona rzeczywiście jest. Może wymaga milczenia, może wymaga mówienia, może wymaga jeszcze jakichś innych rzeczy, ale żeby pozwolić być tej sytuacji. I podobna sytuacja jest, gdy towarzyszymy osobie umierającej. To też jest sytuacja, w której często chcemy zrobić cokolwiek. Choćby to były najbardziej trywialne czynności, jak przykładanie książki ze stolika na parapet, chodzenie po szklanki z wodą, czy cokolwiek innego. I oczywiście to też jest zrozumiałe, bo to jest bardzo trudna sytuacja i trudno nam w niej po prostu być, być w jakimś bezruchu, ale czasami to jest coś, co jest najbardziej potrzebne właśnie tej osobie umierającej, to znaczy ta uwaga, że jesteśmy tam dla niej, że widzimy to, co się dzieje, że jesteśmy wobec tego, że ona umiera, że nie próbujemy tego ugłaskać, nie próbujemy temu zaprzeczyć, tylko że jesteśmy w tym. I to, oprócz tego, że jest trudne, bo to jest ta jedna strona medalu, druga strona jest taka, że to może przynieść niesamowite rzeczy. To może być takim transformującym doświadczeniem, w którym też jest miejsce i na spokój, i na mądrość, i na miłość. Bo to może być ten moment, kiedy uświadamiamy sobie, że ten ból jest dlatego tak ogromny, bo kogoś bardzo kochamy. Bo ktoś, jeśli nawet ta miłość była trudna, ale, albo jej nie było, że ktoś był i jest dla nas bardzo ważny, że ktoś naznaczył nasze życie. I to wtedy w takiej perspektywie. No to jest perspektywa, która mi przynosi otuchę, że jeśli się pojawia ból, to
1: znaczy, że coś po prostu było bardzo ważne. Powiedziałaś o miłości, ale kiedy ja zastanawiałam się nad tą naszą dzisiejszą rozmową, to miałam wrażenie, że są takie tematy, czy takie uczucia, które nieodmiennie towarzyszą procesowi umierania, ale także procesowi żałoby w różnym natężeniu i z różnych perspektyw, bo mam wrażenie, że to jest właśnie miłość, o której wspomniałaś, to jest też bliskość, to jest samotność to jest tęsknota, ale to też jest bliskość, o której też już powiedziałam, która w pewnym momencie jest potrzebna, której potem może brakować, której potem możemy się bać. Oczywiście każda sytuacja
0: umierania jest inna i czasami nie ma miejsca, nie ma czasu na to, żeby te wszystkie uczucia mogły zaistnieć, ale znowu wracam do tego, jak ważna jest edukacja, to znaczy, jeśli wiemy, że pewne rzeczy możemy zrobić, że możemy siedzieć przy osobie umierającej, Dotykać jej w określony sposób, albo puszczać jej ulubioną muzykę, albo robić drobne rzeczy, na które ma ochotę. Jeśli wiemy, że to wszystko jest dostępne, no to właśnie wtedy mamy szansę na to, żeby ten czas, który jest,
1: jest niesamowity, jest niepowtarzalny, żeby on rzeczywiście zaistniał. Jest jeszcze jeden wątek, którego do tej pory nie poruszałyśmy, przynajmniej nie wprost i nie w takiej skali, jak myślę, że warto jest żal. To jest taki żal za wszystkim, czego nie zrobiliśmy, albo żal w związku z naszymi zachowaniami, od których teraz myślimy, że mogliśmy się powstrzymać. Takie trochę myślenie na zasadzie, co by było gdyby, a gdyby nie, a gdyby tak. Znowu wracam do tego, że w różnych życiowych trudnych sytuacjach bardzo trudno jest się od takiego myślenia powstrzymać i znowu oczywiście możesz się ze mną nie zgodzić, na tym polega ta dyskusja I mam wrażenie, że od takiego żalu jest nam się bardzo trudno obronić, jest trudno się go wyzbyć, ale mam też wrażenie, że on nas nie prowadzi w żadną stronę, nie cofniemy tego, co było, no i jeżeli mamy do czynienia ze śmiercią, to raczej nie będziemy w stanie już nic zrobić
0: i tutaj się też zgadzam i nie zgadzam z tobą i chcę powiedzieć wiele rzeczy naraz i może jednak spróbuję po kolei tak, oprócz żalu to jest żal, który może być ukierunkowany tak wewnętrznie, że my żałujemy że coś się nie wydarzyło albo że boimy się, że zaraz będziemy żałować że coś już się nie wydarzy nie pojedziemy z tą osobą w jakąś wspaniałą podróż ten żal może być ukierunkowany w jej stronę może pojawiać się gniew to są zupełnie naturalne uczucia, że jesteśmy wściekli, że ta osoba nas opuszcza. Wydaje mi się, że często takie emocje mogą towarzyszyć temu. Czy to jest konstruktywne, czy to jest niekonstruktywne, to ja do końca nie wiem. To znaczy myślę, że na dłuższą metę pewnie można sobie pomóc jakimś takim myśleniem, że... No z jakichś powodów nasza relacja i nasze życie z tą osobą tak wyglądało. Że to jest w jakimś sensie uzasadnione, że byliśmy tacy, więc w taki sposób się zachowywaliśmy. Natomiast też wydaje mi się, że warto też się nie zadręczać tym, co czuć i w jaki sposób czuć. No bo właśnie, no bo to wynika z jakiejś sytuacji, która jest. Może nie zdążyliśmy sobie powiedzieć tych najważniejszych słów, mogło tak być. To, co możemy zrobić, to spróbować powiedzieć jej bez tej osoby. Wydaje mi się, że niektórym osobom to przynosi ulgę. Wypowiedzieć po prostu słowa, na które zabrakło miejsca, albo napisać coś do tej osoby, której już nie ma. No przynajmniej 50% tej relacji zostanie w ten sposób zaopiekowane. Oczywiście temat więzi z bliskimi zmarłymi to jest kolejny ogromny temat. Czym ona jest? jak ją podtrzymywać, po co ją podtrzymywać, co nam to daje. Jest, myślę, w nas taki samosabotaż, żeby właśnie nie rozpamiętywać rzeczy, żeby nie otwierać tych ran, żeby pójść dalej. Zamknąć drzwi, zostawić tak. to za sobą i iść dalej. Natomiast wydaje się, że to jest bardzo opresyjne podejście. Bo jeśli ktoś był dla nas ważny, to co my chcemy zamykać? Dlaczego chcemy to zamykać? Być może ta osoba będzie mieć cały czas miejsce w nas, w naszej pamięci. Może ono nie będzie zajmować całej naszej pamięci operacyjnej. Może będziemy coraz rzadziej o niej myśleć, a może nie. Może będziemy o niej myśleć intensywnie do końca naszego życia. I to jest ok, skoro ktoś był dla nas ważny, no to to jest okej. Okay. Natomiast powiedzenie sobie, że nie, że ja nie mogę tego robić, że ja robię coś złego dla siebie, że ja właśnie muszę pójść
1: dalej, no to wydaje mi się, że nie ma sensu specjalnie. W tym, co mówisz, jest dla mnie też taka myśl związana z tym, że żeby nauczyć się myśleć w dalszym ciągu o sobie, a nie o tej śmierci, a nie o tym no, momencie, umówmy się, takiego rozpadu dla wielu osób. Czyli powrót do tej relacji, do tego, co między nami było, a nie do tego samego trudnego momentu.
0: Myślę, że warto rzeczywiście pielęgnować pamięć o bliskich nam osobach, właśnie patrząc na całą naszą relację. Rzeczywiście nie tylko na te ostatnie chwile, które mogą być dramatyczne i mogą być trudne. Jeśli pojawiają się te ostatnie chwile, one mogą mieć, myślę sobie, znamiona, czasami traumy, ale to wtedy są sposoby, można udać się po profesjonalną pomoc, żeby gdzieś tą traumę przezwyciężyć, ale myślę, że jeśli to nie są właśnie takie graniczne doświadczenia, to warto jest wspominać właśnie całość naszej relacji i również te chwile, które które nie kojarzą się nam z dramatycznym odejściem. I też wspominać całość tej relacji, jaką ona była z wszystkimi blaskami i, i cieniami.
1: I to byłaby piękna puenta tej części naszej rozmowy, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jeden wątek, na który chciałabym zwrócić uwagę i poprosić o jakiś komentarz czy zdanie na ten temat. Dużo ja przynajmniej powoływałam się na naszą kulturę, na społeczność, w jakiej żyjemy i mam wrażenie, że jest pewne społeczne oczekiwanie wobec tego, jak będzie ta żałoba przebiegała. Mam na myśli to, że jeżeli ktoś, kto stracił kogoś bliskiego, pojawi się w jakiejś dużej grupie znajomych, który po prostu będzie radził sobie z tym w taki sposób, że będzie czerpał z życia, to tu społecznie jest, trochę się gryzie. On stracił męża, ona straciła żonę, a już gdzieś wychodzi, a chodzi taka kolorowa ubrana.
0: Ja osobiście na szczęście niczego takiego nie doświadczyłam.
1: Ja też mam nadzieję, że to jest coś, co się powoli kończy, co odchodzi i że na pewno nie jest normą, ale chyba mimo wszystko trochę funkcjonuje
0: wydaje mi się, że w ogóle ludzka natura lubi bardzo oceniać to, jak inne osoby w jakiejkolwiek sytuacji powinny się zachowywać i co jest normą społeczną. I prawdopodobnie wynika to z tego, że te oceniające osoby mają jakiś problem wobec tej wdowy na imprezie kolorowo ubranej. I ja sobie pomyślałam o takiej rzeczy, że mamy w sobie często trudność, jak taka osoba właśnie w żałobie się pojawia, że traktujemy ją trochę jak jajko. I warto się zastanowić, czy to jest najlepsza strategia. Bo być może ta osoba potrzebuje, żeby też nie udawać, że ona jest po stracie i nie zachowywać się jak gdyby nigdy nic, tylko podejść do niej i nie wiem, porozmawiać o tym. Na pewno lepiej jest zapytać, niż wychodzić z założenia, że ta osoba chce o tym rozmawiać albo nie chce o tym rozmawiać. I to jest trudne, ale też tego można się nauczyć. To jest konkretna umiejętność pytania, rzeczywiście co ta osoba potrzebuje. No i oczywiście tego, żeby nie oceniać, czy jeśli potrzebuje właśnie tego teraz, to znaczy, że tego potrzebuje. Ona sama wie, sami jesteśmy ekspertami, ekspertkami od swojej żałoby.
1: I w tym miejscu postawmy kropkę w tym fragmencie naszej rozmowy, zwłaszcza, że już wcześniej pojawiało się wielokrotnie takie sformułowanie, że edukacja to jest jedna z najważniejszych misji Instytutu Dobrej Śmierci. Może właśnie edukacja dotycząca tego, jak nie oceniać, jak pozwalać, jak rozmawiać z osobami, które są w żałobie, jak do tego tematu podchodzić. A na temat przeżywania żałoby i powiedzmy obcowania, czy rozmawiania o śmierci rozmawiam z Marią Puchalską, koordynatorką Instytutu Dobrej śmierci, która podzieliła się też swoim trudnym doświadczeniem, co mam nadzieję, że zaakcentowało to, że proces żałoby jest bardzo indywidualny i że nie stworzymy tutaj ani my, ani instytut, ani żadna instytucja nie stworzy uniwersalnej recepty dla osób, które są w tej trudnej sytuacji. Wystarczy, wystarczy, <grym> łatwo się to mówi, trzeba chyba po prostu posłuchać siebie i zrozumieć, co jest dla nas najważniejsze. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo wracamy na naszą antenę. Za kilka minut. Do usłyszenia Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Przed nami trzecia część dzisiejszego spotkania w Drogowskazach. Ja się nazywam Aleksandra Galant i mam tę przyjemność gościć w naszym radiowym studiu Marię Puchalską, koordynatorkę Instytutu Dobrej Śmierci, z którą rozmawiamy właśnie na ten trudny temat, który najczęściej omijamy, czyli temat śmierci, żałoby, ale przede wszystkim przeżywania, bo to wszystko sprowadza się do tego, co tak często w Drogowskazach się pojawia, czyli emocji tego, żeby być gdzieś blisko siebie, obserwować siebie i orientować się, czego nam potrzeba, Czego potrzebujemy unikać i co sprawia, że jest nam lepiej. Kiedy przez moment się nie słyszeliśmy, rozmawiałam z Marią o słowach. Słowa mają ogromną moc, ale słowa nas też czasami ogromnie hamują. Często jesteśmy w sytuacji, że boimy się czegoś powiedzieć, boimy się, że stwierdzenie jest mi przykro na informację o tym, że ktoś stracił kogoś bliskiego. Jest banalne. Mamy wrażenie, że no cóż, jest nam przykro, kiedy rozleje się mleko, jest nam przykro, kiedy spóźni się autobus i jak można skomentować czyjąś tragedię, bo chyba tak też można mówić z twierdzeniem, że jest mi przykro. Tymczasem powiedziałaś kilka minut temu, że to by to pomagało. Mi pomagało przede
0: wszystkim to, że ludzie się do mnie odzywali. To znaczy, że dawali mi sygnał, że są. Im prostszy był ten sygnał, tym ja lepiej na to reagowałam, tym większą otuchę mi to niosło. I czasami były to serduszka na Facebooku. Ale to naprawdę, ja wiedziałam, że ta osoba przez chwilę myśli o mnie i o mojej sytuacji. I to było dla mnie bardzo dużo. Czasami były to słowa moje kondolencje, na które ja też dobrze reagowałam. Albo właśnie przykro mi. Wiem, co się wydarzyło. To jest coś, co mi odpowiadało. Było mi trudniej, kiedy osoby w jak najlepszej wierze chciały mi składać kondolencje składające się bardziej z ich uczuć i myśli na ten temat, jakby to była ich historia, a nie moja historia. Tak też było, to znaczy oczywiście w sytuacji żałoby nie jest się w laboratoryjnej sytuacji. I stykamy się z rzeczywistością
1: i z naszymi bliskimi i z osobami, których nie lubimy. No i jakoś to jest po prostu. To może nie jest słowo, bardziej jest to sformułowanie, które często się pojawia i w sytuacji żałoby, ale też w różnych trudnych momentach. To jest takie hasło, musisz być silna. Ja mam z tym sformułowaniem bardzo duży problem, bo mm. wydaje mi się krzywdzące w jakiś sposób. Po pierwsze jest to narzucenie komuś czegoś, po drugie jest to taka próba odebrania tego momentu spokoju, bliskości, kruchości, który się przeżywa. No, to jest jakoś niepokojąco blisko tego stwierdzenia, że chłopcy nie płaczą, że tego ci nie wolno. A tak. wiemy już, bo to na szczęście mówimy o tym na głos, że to stwierdzenie że chłopaki nie płaczą zrobiło bardzo wiele krzywdy wielu mężczyznom. Moim zdaniem
0: sformułowanie musisz być silna jest, jest kompletnie bez sensu. To znaczy, po pierwsze, co to znaczy? Co to znaczy być silną i silnym? Nie mam pojęcia. A po drugie, nie trzeba. To w sensie naprawdę, na, na, naprawdę nie trzeba, cokolwiek by to znaczyło. Ja też się zastanawiałam, jak osoby się mnie pytały, jak się trzymasz, jak sobie dajesz radę. I to mnie skłaniało do takiej refleksji, co to w ogóle znaczy dawać sobie radę. Ja po śmierci moich rodziców pracowałam jeszcze przez miesiąc czy półtora miesiąca, aż się zorientowałam, że nie jestem w stanie po prostu pracować. Nawet trudno mi stwierdzić, dlaczego. Po prostu mój mózg nie był w stanie wykonywać tych operacji, które zwykle potrzebowałam zrobić w pracy. Czy to, czy pracowałam przez półtora miesiąca, to znaczy, że sobie radzę? a potem sobie nie radzę? Czy może jest odwrotnie? To znaczy, to jest tak ocenne, tak kategoryzujące i tak bez sensu. Oczywiście też to były pytania w jak najlepszej wierze, tak sobie wyobrażam. Jak się trzymasz? No ja nie mam pojęcia, jak ja się trzymałam i jak się trzymam teraz i właśnie co to tak naprawdę znaczy? I jak... No nie wiem nie wiem. To było tyle właśnie ciekawe, że po raz pierwszy się nad tym zastanawiałam i po raz pierwszy chyba wtedy zaczęłam dawać sobie mocne przyzwolenie na to, żeby sobie, ja mam z tym w ogóle problem, to jest jakiś mój temat, ale żeby sobie nie dawać rady. Żeby sobie naprawdę nie dawać rady. Że to jest okej, okay. że są sytuacje, w których to jest zupełnie, to jest
1: najnaturalniejsza reakcja na to, co się wydarzyło. Myślę, że to nie jest, absolutnie nie chcę ci tego zabierać, ale raczej chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że to jest problem wielu z nas, że moment, kiedy odpuszczamy, kiedy przestajemy sobie dawać radę, kiedy rzeczy nam się wymykają spod kontroli, to jest moment, który traktujemy jak moment porażki.
0: Myślę, że tak jest i, my, i myślę, że to powoduje takie myślenie, bardzo nas krzywdzi i, i inne osoby po prostu ale że gdzieś jesteśmy w całym takim psychicznym, kulturowym, społecznym systemie, który bardzo to gdzieś tam podlewa cały czas, to żeby być efektywnym pracownikiem, wrócić szybko do pracy.
1: Perfekcyjna mama, perfekcyjna kobieta, tak. idealny mąż. Niedawanie sobie rady jest w sprzeczności z tą perfekcją. Nie jest moim celem absolutnie piętnowanie nikogo, bo myślę, że takim głównym, globalnym założeniem tej rozmowy jest założenie o dobrych intencjach ludzi, którzy są wokół i którzy mogą się niepokoić, jak ta żałoba o kogoś przebiega, że być może trochę się od takiego normalnego życia za bardzo oddalił, ale to też jest takie sformułowanie chyba, na które trzeba uważać, a ja też uważam, że w drogowskazach też mogą się znaleźć pewne podpowiedzi, takie światełka, informacje, o tym, jaki ciężar gatunkowy mają niektóre sformułowania, to jest bardzo blisko tego, musisz być silna, to jest weź się w garść, pozbieraj się, ogarnij się. Tak. Nawet, podkreślam, w dobrej wierze, którą zakładam, że wszyscy mamy. W instytucie
0: staramy się, by ważne jest dla nas to, żeby z jednej strony żałoba jest jakimś również jakimś stanem psychicznym, nieustannie fluktującym, ale żeby rozgraniczyć to, to znaczy żałoba nie jest chorobą. Warto sobie powiedzieć. Tak jak wspomniałam wcześniej, żałobie mogą towarzyszyć inne niepokojące objawy właśnie stanów depresyjnych czy stanów lękowych i to wtedy warto taką osobę, jeśli coś nas niepokoi, to skierować po pomoc. Są instytucje, które się tym zajmują, na przykład Fundacja Naglesami albo Centrum Emocja to są instytucje, które właśnie pomagają osobom po stracie są też osoby, na przykład Ania Franczak jest towarzyszką w żałobie, przeszkoloną w Niemczech, która między innymi jest przeszkolona do tego, żeby rozpoznawać, kiedy ta żałoba wymaga jakiejś profesjonalnej, medycznej interwencji. Bo tak może być. No ale oczywiście to, co zostaje jakby w każdej sytuacji, to być czułym i uważnym i obserwować osobę w naszym otoczeniu, która jest po stracie.
1: Nasza rozmowa powoli zbliża się do końca i, i jeżeli się zgodzisz, chciałam też zapytać o twoją pracę w Instytucie Dobrej Śmierci. Kiedy czytałam informacje o tobie na stronie Instytutu, to miałam wrażenie jakiegoś ogromnego kontrastu, bo jesteś historyczką, jesteś teatrolożką, zajmowałaś się produkcją festiwali, wystaw. Praca w kulturze zawsze kojarzy się z czymś bardzo ekscytującym, z czymś kolorowym I Dzisiaj rozmawiamy w kontekście Instytutu Dobrej Śmierci, w którego działanie bardzo się zaangażowałaś, jesteś jego koordynatorką. Zastanawiam się, jak to jest być trochę między tymi dwoma światami, albo w tych dwóch światach naraz. Rzeczywiście całe swoje
0: wcześniejsze, zawodowe życie było moje, było gdzieś związane z instytucjami kultury i z różnymi dziedzinami sztuki. Potem trafiłam do Instytutu. Na początku, jak zaczęłam tam pracować, to pomagałam po prostu Ani kilka godzin w tygodniu prowadzić social media, czy organizować wydarzenia. No właśnie byłam taką koordynatorką, taką pomocą. A potem zaczęłam się zastanawiać, zaczęłam się zastanawiać nad swoim życiem i napisałam sobie na kartce rzeczy, które są dla mnie ważne i które są dla mnie ważne w pracy zawodowej. I znalazły się tam rzeczy, które wykraczały poza moją wcześniejszą pracę w instytucjach. To znaczy, dla mnie zawsze było ważne to, żeby pracować z ludźmi, nazwijmy to, kultury i sztuki, którzy, które coś tworzą, ale temat ekologii okazał się bardzo ważny. Temat rozwoju psychicznego i tego, że zawsze byłam gdzieś tym zainteresowana. Szeroko pojęte kulturoznawstwo. I potem się zorientowałam że tematyka śmierci zwiera wszystkie te tematy. Ona po prostu zawiera to w sobie, więc mam wrażenie, że ten skręt wcale to nie był taki skręt pod kątem 90 stopni, że ja nagle poszłam zupełnie inną drogą, tylko teraz patrzę na to jako dosyć naturalną taką ewolucję i też staram się czerpać jakby z tych moich wcześniejszych doświadczeń czy wcześniejszych studiów, które ukończyłam, bo teraz jak sobie o tym myślę, że Robiłam licencjat z historii badałam testamenty mieszczek krakowskich w XVI wieku, albo potem jak na studiach magisterskich w Krakowie interesowałam się bardzo tematyką zagłady i tematyką II wojny światowej w polskich muzeach współczesnych, historycznych, no to gdzieś mi się to jakoś spina po prostu. Ten temat śmierci, on jakoś był obecny zawsze i też w moim życiu osobistym też był obecny. I to też nie jest tak, że to moje życie w instytucjach kultury było ekscytujące i kolorowe, a teraz nie jest. Wydaje mi się, że jest trochę odwrotnie, bo rzeczywiście te spotkania, jakiekolwiek spotkania organizujemy, czy to jest Def Cafe, czy to jest w końcu o końcu, czy to są warsztaty. Po dwóch godzinach takiego spotkania ja mam poczucie, że wychodzę z na chwilę zawiązanej wspólnoty, która się stała sobie bliska, ponieważ rozmawiamy o tak intymnych tematach i to jest zupełnie naturalne. Nikt nie jest tym zdziwiony, i zazwyczaj wszyscy się śmieją. I to jest naprawdę niesamowite. Co robi ten temat, jak ma okazję do tego, żeby wybrzmieć? Jak mamy przestrzeń do tego, żeby się dzielić tymi wydawałoby się rzeczami, którymi się nie da podzielić? A jednak wydaje mi się, że, że się da i że naprawdę warto próbować.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Maria Puchalska, koordynatorka Instytutu Dobrej Śmierci. Ja mogę się tylko podpisać pod tym, bo widzę całe przekonanie, jakie ma w sobie Maria, że warto przełamać jakieś takie swoje opory. Ja swoje przełamałam dzisiaj, bo także się bałam tej rozmowy, bałam się jak będę reagować, ale wierzę, że to jest dobra rozmowa i wierzę, że pokazała temat śmierci, żałoby z innej perspektywy. Może nie radosnej, ale takiej, która pozwala przeżyć ten czas w jakiejś bliskości ze sobą, bliskości z ludźmi, którzy nas otaczają i coś z niej dla siebie wziąć, mimo tego bólu, który może się pojawić. Mario, bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas i że zgodziłaś się z nami podzielić i swoim doświadczeniem, ale też doświadczeniem pracy w instytucie. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło tej rozmowy możecie posłuchać w internecie. Ona jest dla was na naszym radiowym Spotify, a także na kanale Drogowskazów w serwisie YouTube. Zachęcam, żebyście do niej sięgnęli albo przesłali ją osobom, które w tej trudnej sytuacji są. Może znajdą jakieś ukojenie, a może wy dowiecie się, jak tym osobom pomóc, jak je wspierać, co może sprowadzać się do tego, że po prostu z nimi będziecie. Do waszej dyspozycji oczywiście są nasze adresy mailowe, które na pewno znacie, które są też na naszym Facebooku, do którego odwiedzania was Zachęcam, a ja powiem tylko, że mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do następnego, Aleksandra Garant.
0: Drogowskazy With lucky Drogowskazy. you can get lucky,
1: just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo we lost track of time.